0: temat lekcji Skandynawia i Normanowie no więc dzisiaj tematem lekcji jest tylko powtórzenie tak na dobrą sprawę, ponieważ wy już opracowywaliście ten temat niemniej zaczniemy od tego skąd się wzięli Normanowie oczywiście zamieszkiwali oni Skandynawię, czyli dzisiejszą Szwecję Danię i Norwegię byli oczywiście tutaj ludami germańskimi i mianem Normanów określamy ludzi z północy nazywano ich tak w Europie Zachodniej i to to była taka nazywana grupa najeźdźców dokonujących od końca VIII do XI wieku rabunków na terenie Europy te jeszcze w ataków, jak i osiedle, no, osiedlali się na podbitych terenach. E, inne te określenia to takie znane oczywiście to są Wikingowie oraz e, Waregowie na Rusi. E, samo słowo wik skąd to staronordyckie, tak? określenie wik oznacza, e, lub Wiking oznacza zatokę lub też zamorską wyprawę. Byli też również, słuchajcie, nazywani Askomanami, czyli ludźmi popiołu. Szczególnie taka popularna nazwa była wśród Niemców. Lochlanachami też byli nazywani, czyli ludźmi z wody. Takich nazywali Celtowie. Ten wiking to oczywiście to staro nordyckie wik Zatoka. Ale też osada tutaj też e, tak była określona. E, w starofrancuskim Viccing e, od Wik też tutaj jako obóz handlowy. E, dodatkowo słuchajcie e, trzeba pamiętać właśnie o tej nazwie e, Nor- Normanów, bo również e, ta nazwa im towarzyszyła, ale też słuchajcie e, inna rzecz tutaj e, to oczywiście chciałabym, żebyście wiedzieli, że też nazywani byli Waregami. Tak ich nazywali szczególnie tutaj Słowianie i Grecy. Waregowie, war oznacza zysk, tak? I też Arabowie oraz Grecy, Bizantyjscy nazywali tą ludność Rusami, a Rosa to jest inaczej Wioślarz. I te wszystkie nazwy jakby jak najbardziej do nich pasowały. Oczywiście warunki w jakich żyli, czyli w Skandynawii, nie sprzyjały samemu osadnictwu i rozwojowi rolnictwa, ponieważ wiemy, że tam klimat jest niesprzyjający, chłodny klimat, oczywiście tutaj niskie temperatury, ale też gigantyczne lasy. I dlatego, słuchajcie, jakby te ludy od samego początku z północy często napadały na Cesarstwo Rzymskie. Oczywiście tutaj w mitologiach tych ludów zachowały się przekazy przedstawiające ziemię, z której wyszli jako mityczną, utraconą praojczyznę. No ale oczywiście, jeżeli było dużo drzew, to byli świetnymi na pewno budowniczymi, Tak. I czy tutaj akurat, jeżeli chodzi o, o ich budowę, czy tu będą budynki, to zaraz sobie odpowiemy, czy raczej coś zupełnie innego. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o tak jakby twór tutaj polityczny, więc oni nie tworzyli żadnego organizmu politycznego jednego, najgęstsze sadiennictwo oczywiście tutaj rozwinęło się na południu Skandynawii Jutlandię, Zelandię i Skanie mieszkało oczywiście tutaj plemię Danów Uplandii w środkowej Szwecji plemię Szwedów, a w położonej na południe od niej Gotlandii żyli oczywiście Goci w dzisiejszej Norwegii mieli swoje siedziby Normanowie których nazwą w Europie Zachodniej określano również wszystkich mieszkańców Skandynawii, jak już Wam wcześniej powiedziałam. Wspólnym językiem oczywiście był tutaj język staronordycki. I tutaj oczywiście te wspólnoty miały takie same struktury społeczne, podobne obyczaje, wierzenia i sztukę. Najstarszym centrum politycznym w Skandynawii znajdowało się w okolicy Uksali. Władze tam w tych plemiennych sprawowali konungowie, czyli królowie. Była jednak to słaba, ograniczona, tak oczywiście ta władza, a głównie podejmowano decyzje na wiecach. Rządzący pełnili również głównie funkcję kapłańską, składali bogom ofiary, które miały zapewnić oczywiście pomyślność tym ludom. Elitę, stanowili, elitę plemienną stanowili jarlowie, czyli wodzowie oraz członkowie drużyn. Społeczeństwo było złożone głównie z wolnych chłopów, ale wojowników żyjących z rybołówstwa i hodowli zwierząt. W południowej Skandynawii również z uprawy roli, ale najważniejszą funkcję, o której trzeba u nich wiedzieć, to to, że byli oczywiście niezłomnymi żeglarzami i wojownikowi, którzy zajmowali się przede wszystkim handlem i grabieżą e, tutaj oczywiście e, trzeba pamiętać że e, tak jak, jaki był też ich wygląd więc w średniowieczu już w średniowieczu jakby tutaj też e, charakterystyczny był ich wzrost ponieważ mężczyźni mieli średnio 172 cm a dziewczyny około 159 cm no, a wtedy oczywiście europejska średnia wzrostu była dużo, dużo niższa. Poza tym z nordyckich rysunków i figurek wiemy, że wikingowie mieli totalną obsesję na punkcie swoich włosów myli je, czesali, a mężczyźni dodatkowo obsesyjnie dbali o swój zarost. Czesali brody, które mogły albo zakrywać pół twarzy, tak jak u Krasnoludów, albo jej część, tylko policzki były wygalane. Jeśli chodzi o takie trendy modowe, to oczywiście zaplatano czasem te brody finezyjne warkocze, ale oczywiście tutaj też trzeba pamiętać, że fascynujące mieli również wąsy, ponieważ taki pożądany wąs w średniowiecznej Skandynawii był długi, zapleciony i zawinięty za uszy w odkryciach archeologicznych słuchajcie, oczywiście tutaj można odnaleźć grzebienie ale też pilniki do paznokci, miseczki na wodę i inne rzeczy przydatne do zachowywania higieny używali też nawet wykałaczek i kąpali się raz w tygodniu w średniowieczu w ogóle nie było to oczywiście popularne ale kiedy ruszali na wyprawę to oczywiście tutaj wstępował w nich jakiś demon brudu i kronikarze często tutaj jakby ich stwierdzili tutaj jeden z muzułmańskich kronikarzy stwierdził oczywiście że było to najbrudniejsze ze wszystkich stworzeń Allaha tak zostali określeni. Jeżeli chodzi słuchajcie o tą jakby tutaj ten styl Wikingów to trzeba pamiętać że bardzo popularni byli w Anglii dziewczyny oczywiście tutaj Um, angielskie były, um, uważały, że świetnie się ubierają i ci mężczyźni wikińscy tak, świetnie się ubierają i poza tym e, chyba e, tutaj można mówić o tych wąsach za uchem, że, były, um, że było dość um, atrakcyjne dla kobiet um, w Anglii. Jeżeli chodzi o e, kobiety to również przywiązywały one uwagę do swojego wyglądu. Tu szczególnie, e, szczególne znaczenie miały rolę tutaj dodatki Między innymi sprzączki ze złota, srebra czy brązu, bransolety, ale też naszyjniki, które często były też praktyczne, ponieważ na przykład żony, wiki, żona Wikinga nosiła czasami scyzoryk, albo też można było w tych naszyjnikach znaleźć pojemnik z igłami lub mały nożyk, tak na wszelki wypadek. Trzeba podkreślić, że Wikingowie bardzo szanowali kobiety kobiety nie tylko służyły do rodzenia dzieci, oczywiście szycia i prowadzenia domu, ale też mogły oczywiście tutaj uczestniczyć w ambitniejszych rzeczach na przykład kobiety dziedziczyły ziemię po rodzicach i później nią też zarządzały poza tym wyposażenie grobów wikińskich pokazało, że kobiety bywały te kobiece były tak samo urządzone na wypasie jak oczywiście tutaj męskie i tutaj polecam Wam, jeżeli macie ochotę i lubicie drewniaka to historię bez cenzury też o Świętosławie, która oczywiście była córką Mieszka I i była też tutaj władczynią wikińską i jej historię, to dosyć ciekawe, jeżeli ktoś ma ochotę sobie uzupełnić materiał i lubi takie ciekawostki historyczne oczywiście polecam e, historię w 11 minut też e, do obejrzenia e, i tą prezentację, którą też Wam wysyłałam to też warto by było sobie e, oczywiście obejrzeć e, jeżeli słuchajcie o, e, o budu, budownictwo tak, więc tutaj mm, często mieszkali w takich chałupach e, z kamienia i gliny e, lub torfu Oczywiście ten dom zależał, rozmiar tego domu zależał od pozycji społecznej. Takim odpowiednikiem mieszkania Wikingów, czyli w bloku, czyli takiego mniej zamożnego, to oczywiście były chaty w połowie zakopane w ziemi z takimi kopulastymi dachami. Podobnie jak w domostwa u Tolkiena, u hobbitów. Z tą różnicą, że oczywiście tutaj nie było dużych okien, a, a podłoga była z udeptanej ziemi, a na środku znajdowało się palenisko. To jeżeli chodzi o wygląd tych e, domów, oczywiście, jeżeli e, chciało się, oczywiście większe budowle nie zakopane w ziemi należały do e, tych e, bogatszych, oczywiście, tutaj. E, to bogatszych, tak? Normanów. Też chronili się przed kradzieżą, na przykład stosując zamki. Na co dzień ciężko pracowali, na przykład przy składaniu swoich słynnych, oczywiście drakarów i oczywiście snekarów, tak zwanych. To tak, jedna nazwa na te łodzie to są oczywiście landskipy, Jaka była między nimi różnica, oczywiście tutaj, landskipami, czyli te długie okręty? Charakterystyczne były właśnie w tym, że były smukłe kadłuby i one rozwijały bardzo duże prędkości i i były dosyć wytrzymałe dlatego też wikingowie odbywali podróże dalekomorskie, ale też słuchajcie, te łodzie nadawały się do żeglugi nie tylko morskiej, ale również rzecznej, ponieważ miały płytkie zanurzenie i pływały też w korytach rzek, co pozwalało Normanom docierać do osad położonych w głębi lądu. Największymi landskipami, czyli takimi wypasionymi. Oczywiście były drakary, które miały ponad 60 wioseł i z reguły należały do wodzów, na przykład największym odnalezionym tutaj był był drakar należący do Kanuta Wielkiego, ale tym, znaczy podobno właśnie to był ten jeden z największych, tak? jeżeli chodzi o, o tych łodzi, z tych łodzi tak? natomiast największy odnaleziony miał około 45 metrów długości. Podczas większości wypraw jednak korzystano z mniejszych jednostek zwanych sneakerami. No i to one były na, zaplanowane na 30-40 wioślarzy. Oczywiście charakterystyczne były również zdobienia dziobów statków, Te stwory, tak, głowy smoku, węży i innych potworów były rzeźbione w drewnie i zakładane na tą łódź w celu nie przestraszenia przeciwnika, chociaż prawdopodobnie wyglądało to naprawdę strasznie jak wpływali we mgle po tych rzekach, bo przyczyjali się oczywiście z samego rana o świcie. E, ale tutaj e, oczywiście najważniejsza kwestia najważniejsza tutaj e, ta e, rzecz z, związana z tym, z tym tutaj e, z tymi tutaj e, kwestiami e, te głów była taka, żeby e, bronić się przed duchami e, najeżdżanych e, ludów e, po, ponieważ te morskie potwory przeganiały morskie duchy tak? I e, kiedy wracali do siebie, wikingowie oczywiście zdejmowali te, e, te głowy, żeby nie przestraszyć własnych opiekuńczych duchów. E, to tak, e, a propos: e, oczywiście w tych łodziach e, również e, byli, e, po, odbywały się pochówki szczególnie tych bardzo znakomitych, znamiennych e, osób, z, z, oczywiście z, tutaj z, od wikingów i taki słynny to jest Łódź z Ose, Osembergu która została odkryta oczywiście w kurchanie pogrzebowym z 1904 roku no i ona miała 22 metry długości oczywiście i teraz znalezione w Łodzi szkielety należą do dwóch kobiet w wieku około tam 50-80 lat nie wiadomo kim one były jednak forma pochówku oraz znalezione resztki dwabnych strojów świadczą o przynależności do elity wikińskiej. Więc tutaj na pewno w łodziach byli chowani jakby najważniejsze te postaci, jeżeli chodzi o wikingów i tutaj też właśnie te łodzie były z daleka były ostrzeliwane z łuków, tak? I w ten sposób też doprowadzano do jakby tutaj częściowego spalenia. Jeżeli chodzi o takie ważne kwestie jeszcze wikimów, to trzeba pamiętać, że posługiwali się oni tak zwanym pismem runicznym. Runy to znaki najstarszego pisma używanego przez ludy germańskie. No, historycy do dzisiaj spierają się o ich pochodzenie. Jedna z hipotez mówi, że wywodzą się one z alfabetu Etrusków i Wenetów a inna zaś wiąże się z alfabetem łacińskim lub greckim. Sam termin bywa też różnie tłumaczony, jako runa to jest inaczej sekret, tajemnica. Znaki runiczne miały najczęściej formę trójkątów, ale składających się właśnie z prostych linii i łuków. Pierwotnie bowiem umieszczano na materiale drzewnym, a później z czasem oczywiście tutaj wykonywano również z metali i na kamieniach. Do dziś zachowało się około 5000 napisów runicznych, głównie na terenie Szwecji, Norwegii oraz Danii. I taki najsłynniejszy jest chyba kamień Haralda Sinozebego, gdzie on znajduje się w Jeling, tak? I też jest jakby tutaj świadectwem chrztu Danii, Tam na tym kamieniu umieszczony został napis Król Harald zlecił postawienie tego pomnika dla Gorma swego ojca i Tyry, swojej matki. Ten Harald, który rządził Danią i całą Nordią i który uczynił Duńczyków chrześcijanami, to jest z kamień z X wieku. Więc runy też oznaczają pewną tajemnicę, tak? I często jakby też przy, przy, tutaj przywołuje się, że runy miały też znaczenie właśnie magiczne e, nie tylko do, jako je, pismo, tak? Język pisany, ale również e, jako do tych ta, takich tajemnych ich religijnych też Um, oczywiście, tutaj um, takich ważnych, um, jakichś takich um, rytuałów. Um, co jeszcze, słuchajcie, jeżeli chodzi o samych Wikingów? Um, więc um, wracając do tych tutaj, um, w, um, takich. Um, informacji oprócz run oczywiście, a jeszcze jedna rzecz jeżeli chodzi o e, Pomorze to również tutaj odnajdywane są słuchajcie e, szybowe e, na grob, szybowe groby oczywiście wikińskie zostały tutaj odnalezione więc na pewno na Pomorzu również mieliśmy również Normanów zresztą e, sam Mieszko I korzystał z ich pomocy i jak już Wam wspomniałam, tutaj Świętosława, jego córka, również została wydana za Wikingów i stała się królową wikińską. Jeżeli chodzi, słuchajcie, tutaj jeszcze wracając do tych łodzi, tak, trzeba, powie- trzeba sobie wspomnieć o tym, że one nie były wykonywane znaczy nie używano do ich tworzenia w pił bo wykorzystywano tutaj sprężystość drewna. Poza tym łączono wszystkie elementy konstrukcji sznurami, ewentualnie drewnianymi nitami i żeglowcy wykorzystywały siłę wiatru oraz były też używane wiosła. Za stelę robiło także duże wiosło mocowane blisko rufy z prawej burty. Więc tutaj oczywiście yy, też yy, z tyłu po prawej tutaj też znalazł się oczywiście i hamulec ręczny i, czyli ta właśnie kotwica jeżeli chodzi, słuchajcie, o wikingów to na pewno definicja wikinga to jest też doskonały żeglarz I, ale pamiętajcie, że oni gdyby, jeżeli tylko mogli to płynęli wzdłuż brzegu starając się nie tracić tutaj oczywiście rezonansu, bo wiadomo, że na otwartym morzu było trudniej ale też, kurcze potrafili właśnie pływać na otwartym morzu i docierać do odległych lądów niestety nie do końca wiemy jak sobie radzili z nawigacją być może obserwowali gwiazdy, fale, też ptaki morskie też być może mieli narzędzia nawigacyjne, to w tym jednej z prezentacji oczywiście tam macie wspomniane jak jak mogło to wyglądać i też w serialu historycznym, który powstał o wikingach również takie przypuszczenia były w jaki sposób oni nawigowali na pewno mieli świetne wyczucie czasu i szybkości to zdecydowanie na zimę chowali te swoje łodzie w specjalnych garażach i dokonywali napraw na miejscu, odsyłali do tak ASO, czyli specjalistycznych sto, stoczni, w których zawodowcy dokonywali odpowiednich napraw. E, tutaj oczywiście w swoim CV wikingowie e, mogą również wpisać inne środki lokomocji, ponieważ e, na przykład takie, dzięki którym poruszali się na lądzie, zwłaszcza kiedy przyszła zima i skuła lodem Skandynawię. Skandynawie i jeziora skandynawskie. Robili więc wtedy sobie sanie, narty i łyżwy. Łyżwy to były zbudowane z takich wypolerowanych od spodu kości końskich piszczeli. I do tego oczywiście proste wiązania. Też te łyżwy mogły służyć jako broń. Dodatkowo słuchajcie, to co jest charakterystyczne dla wikingów, to był również obowiązek posiadania broni. Każdy mężczyzna wo, wo, zdolny do walki musiał posiadać broń. E, jakim arsenał był typo, typowego wikinga, więc nam się najbardziej kojarzy z toporem, ale moi drodzy, topór e, był bronią nieco biedniejszych ludzi i raczej był wstyd pokazać się z toporem, tak? ponieważ bardziej szpanerską bronią był oczywiście miecz. Miecz był jednoręczny, około długości 90 cm, dość szeroka klinga. Cóż to klinga? Klinga to główna część miecza, cała ta część oprócz rączki służąca do zadawania obrażeń. Poniżej klingi oczywiście była rękojeść i ta rękojeść była często pięknie rzeźbiona, zdobiona. Dobre miecze przekazywano z pokolenia na pokolenie i wiele z nich miało też swoje imiona. Jeżeli chodzi chodzi tutaj o te topory, no to topory oczywiście tutaj były dla osób nieco biedniejszych, natomiast poza tym wikingowie walczyli również imponującymi włóczniami. Ostrze miewały nawet pół metra i czasem też bywały zdobione. Tarcze wikingów były okrągłe i najczęściej początkowo były malowane na czarno i żółto. Z czasem później też oczywiście pojawiały się inne jaskrawe kolory. Ta drewniana część zasadnicza była wzmacniana żelazem na brzegach i na środku. Ten metalowy guz w centrum tarczy miał oczywiście za, za zadanie chronić rękę wikinga, który trzymał tarczę, no i oczywiście do zadawania również tarczą ciosów. Yy, tutaj oczywiście mm, takim naturalnym yy, naturalną ochroną głowy był hełm ale hełm nie miał rogów słuchajcie yy, yy, te rogi oczywiście to są czasy wymyślone przez yy, późniejsze to są czasy opery i yy, opery wagnerowskiej w której właśnie wikingów przedstawiano w tych hełmach z rogami za to te hełmy miały śmieszne metalowe okulary z przodu służące do ochrony oczu i też takie skórzane paski do ochrony skroni oraz karku. Jeżeli chodzi o przeprawy, tak, wikingowie walczyli głównie pieszo, a koni tylko używali do transportu, co nie oznacza, że nie umieli walczyć z wojskami konnymi. W takim wypadku ich taktyką było uniemożliwienie wrogowi zrobienia z tych zwierząt, zwierząt oczywiście pożytku, zajmowali pozycje w takich miejscach, gdzie wjechać konno oczywiście się nie dało albo kopali rowy niespodzianki, które skutecznie przerywały szarże. Wikingowie zdecydowali, oczywiście zdecydowanie stawiali na walkę piechotą zarówno na lądzie, jak i na wodzie, dlatego stosowali abordaż, czyli wbijali na łódź przeciwnika i oczywiście tłukli na pokładzie. Jeżeli chodzi o takie budowanie nastroju do walki, to wiemy, że Rozpoczynało się od płomiennych przemówień dowódców i grali oni e, na emocjach, czyli wyzywali tak swojego przeciwnika. E, I też jedna rzecz taka ważna, śmierć na polu bitwy żadnego prawdziwego wikinga nie przerażała, ponieważ była ona największą nagrodą. E, poza tym, słuchajcie... E, to ubliżanie było też, tak jak Wam mówiłam, żeby zdołować oraz wprowadzić furię swojego przeciwnika. Obrzucali też przekleństwami, ale też kamieniami, oszczepami i później po tym takim festiwalu obrzucania przekleństwami całą resztą, wikingowie ruszali do frontalnego ataku. Byli bardzo pewni siebie i oczywiście byli absolutnie gotowi na śmierć ze względu na swoją mitologię. Różnie, słuchajcie, manewry sygnalizowano dźwiękami, na przykład rogów. Te rogi były też używane do picia słynnych napojów alkoholowych, oczywiście tutaj wikiński, tak? I taki najsłynniejszy alkohol, to już tak nie powinnam Wam mówić, ale taki najsłynniejszy to oczywiście był Bjor. Jak będziecie dorośli, to, to możecie sobie o tym poczytać. Natomiast wracając tutaj to do, do tych naszych wikingów i ich walk, tak. Na przykład słuchajcie, też jeszcze trzeba powiedzieć o takim słynnym, słynnych wojownikach wikińskich, którzy po prostu nie znali strachu. Nazywani byli berserkami. Kim byli ci berserkowie? No to właśnie tacy płomienni w walce, którzy nie, nie znali lęku. Ubrani byli najczęściej tylko w skórę niedźwiedzia lub wilka, bo berserk oznacza w ogóle skórę niedźwiedzia i oczywiście dokonywali też samookaleczeń, walczyli bez zbroi i wpadali w taki trans oczywiście przed tą walką. Przyjmuje się, że przez grzybki halucynogenne, które przyjmowali przed walką i dlatego też dosyć młodo umierali, takim grzybkiem był m.in. muchomor czerwony. Ale to tak różnie historycy do tego podchodzą. Najsłynniejszych taką gwardię, swoją przyboczną berserków miał Harald I włosy i słuchajcie, jeżeli chodzi o tych berserków no to po prostu y, 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 piana im z ust y, samookaleczeni y, rzucający się prawie pół nago tylko w tych skórach na swoich przeciwników i właściwie oni stanowili to taką najbardziej y, 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 linię która siekała na lewo i prawo y, trupy y, oczywiście tutaj jeżeli chodzi o, o taką, taką domenę Normanów, no to wiemy, że najważniejsze oczywiście było dla nich tutaj robowanie i kradzieże na początku. I teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o te podboje Normanów, tak, to pierwsza ekspansja Normanów oczywiście była związana przede wszystkim z grabieżami ale z czasem oczywiście też zajęli się tutaj kolonizacją i byli też wykorzystywani, słuchajcie, przez władców do do, do bitew. Za symboliczny początek ekspansji wikingów uznaje się napaść na angielski klasztor na wyspie Lindisfarne w 793 roku i słuchajcie, dlatego oni też pamięć o nich była taka dosyć nieprzyjemna ponieważ oni samej tej ludności nie zagrażali, tylko często napadali na klasztory, oczywiście tutaj chrześcijańskie, ponieważ tam były bogactwa no i niedługo potem kolejne grupy Normanów rozpoczęły regularne grabieszcze na wybrzeża Wysp Brytyjskich Irlandii i państwa Franków docierały też w głąb lądu Początkowo po zdobyciu łupów wikingowie oczywiście się wycofywali, potem zaczęli też budować bazy i zostawali na coraz dłużej, atakując te okoliczne krainy i ościągając trybuty od władców frankijskich i anglosaskich, też słuchajcie, zabierając ze sobą tutaj niewolników, też zdarzało się. Więc ta ta zła pamięć o nich to na pewno jest oczywiście tutaj wywołana tym, że często napadali na klasztory. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o takie dalsze ich... Tutaj nie wiemy dokładnie, kiedy tak właściwie... No tutaj jakby to też ta, ta data jest jakby umowna, tak? Natomiast działali działali nie tylko w Europie, ale też na wschodzie kontynentu. Tam nazywano ich waregami, czyli atakowali tutaj obszary Rusi, Finlandii i organizowali to przede wszystkim mieszkańcy Szwecji. Wykorzystywali w w tym celu oczywiście tę siedź rzeczną, Newę, Dźwinę do Rzecze Dniepru. Docierali nawet nad Morze Czarne i do Bizancjum. Po drodze oczywiście tutaj rabowali lub handlowali. Ingerowali również w te sprawy wewnętrzne plebion tak tutaj. I słuchajcie, jeżeli chodzi o jedno z takich tutaj o podstawowych źródeł dochodów, to oczywiście były daniny. Ekspansja Wikingów przesuwała się na południowy wschód, do dotarli do Morza Kaspijskiego. E, nad Wołgą do, tutaj do Bułgarów, tak, i w drugiej połowie XIX wieku jeden z Wikingów, oczywiście tutaj e, e, Ruryk, zdobył władzę książęcą na Rusi i zapoczątkował tam panowanie dynastii Rurykowiczów która utworzyła państwo ruskie ze stolicą w Kijowie, tylko pamiętajcie, że oni mieli to te korzenie oczywiście wikińskie. A propos słuchajcie... Jeżeli chodzi o, o tutaj o te takie daniny, tak, to oczywiście trzeba pamiętać, że często właśnie wikingowie byli zatrudniani na kontrakty przez władców też i było to dosyć modne no oczywiście dlatego, że jeśli chodzi o mordowanie wrogów to tutaj wikingowie no, byli w tym najlepsi byli wykwalifikowaną kadrą I do tego stopnia, że kiedy państwo Franków zostało podzielone między aż trzech synów Ludwika Pobożnego, to każdy z tych trzech synów, słuchajcie, zatrudnił swoich wikingów, żeby dokopać braciom. No i oczywiście tutaj wikingowie dwa razy zdobyli Paryż, a za trzecim razem niewiele brakowało. Bezdyskusyjnie jednak, oczywiście przy okazji zdobywania Paryża, tutaj oczywiście trzeba wspomnieć o Rangarze, Ragnarze, przepraszam, lotbroku. Ragnar Lodbrok, oczywiście dla tych, którzy byli fanami wikingów serialu, to właśnie historia jest o nim. Jest to jeden z najpopularniejszych wikingów oczywiście w historii o którym krążyły już za życia legendy, na przykład, że był tak świetnym wojownikiem, że jako nastolatek zabił smoka. E, oczywiście tutaj Ragnar poza zdobyciem e, Paryża e, wysępił jeszcze od Karola Łysego rekordowy okup za to, że już dalej nie szedł z wojskami i nie pustoszył kolejnych francuskich miast i wsi. Kosztowało to francuskiego władcę prawie 3 tony złota i srebra, no oczywiście tutaj nie każdy z Was wie oczywiście, ale ten przydomek Lodbrok tak, oznacza nic innego tylko wHT portki też inna historia związana z, z wodzem wikingów oczywiście jest związana z wodzem Rollo czy Rollon tak, jeden z normańskich wodzów który na początku X wieku za cenę chrztu otrzymał od króla Francji dziedziczne księstwo nad kanałem La Manche i zostały one nazwane oczywiście na cześć tutaj em, w, znaczy nadał ro- ro- rolowi te tereny w 924 roku i oczywiście tutaj te tereny nazywane jest Normandią stąd, tak? Więc Normandia stała się oficjalną tą tą częścią, którą władał ten wiking Rolon. Dalej, słuchajcie, jeżeli chodzi o dalsze jakby tutaj podboje, tak? To aż do 1204 roku Normandia była długo samodzielna. Dopiero w 1204 roku podbił Filip August. No i tam Rolo był władcą tych ziem ze skandynawskim imieniem, ale jego potomkowie dosyć szybko o tych korzeniach swoich wikińskich zapomnieli. I w końcu XI wieku, jak właściwie tutaj, bardziej się z Francużyli, tak, niż zostali z, z tymi korzeniami skandynawskimi. Jeżeli chodzi o podbój Irlandii, słuchajcie, to pod koniec VIII wieku najczęściej atakowali oczywiście tutaj em, klasztory. Eee, no i wtedy w Irlandii nie było miast w dzisiejszym rozumieniu tego słowa i najbogatsze były oczywiście klasztory dlatego też jakby tutaj mm, ten, ten e, m.in. Ragnar tak, czyli e, Long, e, Lodbrod e, zaatakował Irlandię e, nie wiemy też słuchajcie w sumie co się tam dzia- dalej działo, wiemy że tylko że koniec końców został on tam pochwycone i utopione w jeziorze, jeżeli chodzi o Irlandię. E, też, słuchajcie, przyjmuje się tak, że e, w, tak na dobrą sprawę e, czasami e, przyjmuje się, że mieszkańcy Fryzji jako pierwsi zostali napadnięci przez wikingów. E, a jakie to, są, o, jakie to są okolice, oczywiście, to są okolice tutaj. E, okolice dzisiejszych Niemiec, północne okolice dzisiejszych Niemiec oraz Holandii, więc przyjmuje się, że to są te obszary, które na początku zostały napadnięte, natomiast tak ten podbój, pamiętajcie, Lindisfarne w 793 roku. No jeżeli chodzi, słuchajcie, dalej o ten podbój Irlandii, tak, to wiemy, że dokładnie od 853 do 873 roku do Dublina przybyło dwóch Wikingów, Olaf Biały i Ivar. Jeden był z Norwegii, drugi z Danii. No i Ivar oczywiście tutaj zmarł, ale Wikingowie zaczęli się między sobą wspierać tak bardzo, że Irlandczycy uznali, że mają tego dość i niech się kłócą gdzie indzi no i oczywiście przepędzili ich to taki ten natomiast ta najważniejsza data, którą trzeba pamiętać to oczywiście 793 i złupienie klasztoru na wyspie Lindisfarne dodatkowo słuchajcie jeżeli chodzi o te podboje wikińskie to tutaj trzeba pamiętać, że oprócz tego 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 Rolona, o którym już wcześniej powiedzieliśmy, w 994 roku, 994, tak, do brzegu w Anglii na 94 okrętach przybyła gigantyczna armia pod dowództwem Olafa Trygvansona i Svena Widłobrodego. E, początkowo e, planowali oni podbić Londyn, ale okazało się to zdecydowanie trudniejsze niż sądzili. E, to też uznali, że będą plądrować, gwałcić i mordować oczywiście. E, I Anglicy e, w, m, znaczy wszędzie e, indziej do momentu, aż Anglicy nie przyjdą na kolanach błagając, że przestali. E, naturalnie się to udało i oczywiście e, za 7 ton srebra Anglicy niby odzyskali spokój, ale wykazali się tutaj oczywiście całkowitą naiwnością, ponieważ wyprosili u Olafa uroczystą deklarację, że już nigdy nie powróci do Anglii we wrogich zamiarach, po czym uznali kryzys za zażegnany. To znaczy Olaf faktycznie obietnicę dotrzymał, ale tylko dlatego, że po powrocie do ojczyzny go zabili no właśnie takiej obietnicy nie złożył drugi szef wyprawy, czyli Sven Widło brodę. no i Anglicy o swoim spornym niedopatrzeniu przekonali się już w 1013 roku kiedy na horyzoncie zobaczyli zbliżające się drakary wtedy wikingowie pod wodzą Svena przeprowadzili tutaj szybką akcję i po kilku miesiącach Anglików podbili Um, niestety szef ekipy z północy um, zbyt długo się tym nie nacieszył, ponieważ 3 lutego 2014 roku um, tutaj um, po prostu Sven umarł. Um, no i tutaj oczywiście um, do tej, po tej akcji, tak, wkracza Kanut, syn um, widłobrodego. Um, który je miał już jeszcze wtedy 20 lat i popłynął z ojcem na wyprawę do Anglii. No i oczywiście został wybrany na nowego wodza. Kanut był w połowie naszym rodakiem, ponieważ za sprawą Świętosławy, żony Svena i córki Mieszka I. Tutaj Świętosława oczywiście tutaj w ramach polityki dynastycznej Mieszka I została wydana za całkiem wpływowego gościa, szwedzkiego króla Eryka. No ale później tutaj oczywiście jakby tutaj kolejne, kolejne sprawy tam dochodziły. Zapraszam Was do tej lektury. Tak? I później ta Świętosława została żoną Widłobrodeką, czyli matką Kanuta bo Eryk zma- Erykowi się zmarło i drugim jakby tutaj e, m, kandydatem do jej ręki był Sven Widłobrody I z Widłobrodym miała oczywiście syna Kanuta e, który zaczął rządy w Anglii e, nie były to oczywiście rządy e, spokojne e, po pewnym czasie Anglicy Kanuta w, e, wyrzucili tak I, e, ale ten oczywiście wrócił z wojskami pożyczonymi od brata i przez moment współrządził z in- tutaj oczywiście w- z- i w każdym razie Kanut został bezdyskusyjnie władcą tych ziem. No i to nie był wesoły okres tutaj oczywiście dla samych Anglików. Kolejna rzecz, słuchajcie, to oczywiście w połowie tutaj XI wieku Władcą Normandii został Wilhelm I. Podporządkował sobie zbudowanych wasali i odparł zbrojnie interwencji króla francuskiego. W 1066 roku zmarł bezpotomnie władca Anglii Edward Wyznawca. Wilhelm jako daleki krewny króla zgłosił swoje pretensje do tronu. Jednak angielscy morzy wybrali na nowego władcę jednego spośród siebie, czyli Harolda Godwinsona. W tej sytuacji książę normański zorganizował wielką wyprawę wojenną w 1066 roku. W bitwie pod Hastings pokonał siły Harolda. Król zginął podczas walki, a Wilhelm, który otrzymał z zdobywca, zajął Londyn i został nowym władcą Anglii. I trzeba o nim pamiętać również, słuchajcie ponieważ z nim związane jest oczywiście tutaj to zdobycie Anglii i niedoprowadzenie później do rozdrobnienia dzielnicowego, które było charakterystyczne dla tutaj, dla tutaj dla tych, dla tych charakterystyczne oczywiście tutaj było dla tych pozostałych terenów Europy, natomiast tam wasal mojego wasala jest również moim wasalem. Jeżeli chodzi, słuchajcie o tutaj, o potwierdzenie tutaj tego, tej bitwy pod Hastings to oczywiście najcenniejszym źródłem historycznym przedstawiającym podbój Anglii przez Wilhelma zdobywcę był, oraz życie codzienne mieszkańców XI-wiecznej Europy była tkanina z Bajo która ma długość 70 metrów i Tam jest kilkadziesiąt scen przedstawiających na zaj- najazd wojsk Wilhelma zdobywcy na Wyspy Brytyjskie. Zabiera ona 626 postaci, w tym królów, możnych, duchownych, sto- 190 koni, 35 psów, 506 innych zwierząt też 33 budowle, 37 statków, 37 drzew oraz 57 napisów w języku łacińskim. Jak widzicie, więcej jest jednak rysunków, bo mamy do czynienia oczywiście z tą Biblią Pauperum, czyli z z z z tym obrazkiem zamiast pisma, ponieważ większość ludzi wtedy było analfabetami. Historycy przyjmują za datę jej powstania około 1070 roku, Wydarzenie przedstawione na materiale miało uzasadnić prawa Wilhelma zdobywcy do angielskiego tronu. Według tradycji tkanina została wykonana przez nadworne tkaczki na polecenie królowej żony Wilhelma o imieniu Matylda. Jednak po dokładniejszych badaniach pojawia się hipoteza, że oczywiście materiał powstał nie w Normandii, lecz w Anglii i prawdopodobnie na zamówienie biskupa Bayo Odona. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o o kolejne jakby tutaj, kolejnych wodzów normańskich, to trzeba pamiętać, że w XI wieku oni rozpoczęli podbój południowej Italii oraz Sycylii, jednym z nich był Robert Guiscard, stoczył on oczywiście wiele zwycięskich walk z siłami arabskimi i brytyjskimi, przepraszam, i bizantyjskimi, tak? i oczywiście też utworzył silne państwo, też próbował podbić Bizancjum, chociaż mu się to oczywiście nie udało. Normanowie dotarli również do Wysp Owczych oraz na Islandię i w kolejnych stuleciach kolonizowali kolejne obszary. Tutaj oczywiście dużo lepiej wyszło wikingom zasiedlenie Islandii i Grenlandii Swoją drogą, oczywiście, tutaj e, tą nazwę wymyślił e, Erik Rudobrody, który chciał w ten sposób e, podstępnie tak e, sprowadzić nowych osadników i nazwał właśnie Grenlandię zielon- zieloną wyspą. Więc Erik Rudobrody e, będzie Wam się kojarzył, oczywiście, tutaj z, Isla- z, z Grenlandią. E, I tutaj jeszcze kolejna rzecz, to oczywiście jeżeli chodzi o o tą postać, to pamiętajcie o o tą dynastię Rurykowiczów, która rządziła Rosją do 1610 roku i wzięła swoją nazwę oczywiście od wikinga Ruryka i stolica oczywiście w Kijowie. Kolejna postać to jest około 1000 roku, Leif Erikson jako pierwszy Europejczyk dotarł do Ameryki Północnej nazwane Winlandią. No i oczywiście tutaj różne tam są hipotezy, tak? dlaczego nie osiedlili się w tej Winlandii. Winlandia była też oczywiście występowała w sagach wikińskich, była inaczej krajem Wina. Niektórzy uważali, że to była oczywiście tutaj północna część Nowej Fundlandii, czyli oczywiście wschodnia też Kanada, co mogło być tutaj przyczyną, dlaczego tam nie zostali oczywiście, wiadomo, że tam był lepszy klimat, dużo ziemi uprawnej, zwierząt do upolowania, no ale byli też tubylcy, tak? E, i e, część, uważasz e, tutaj historyków, że wikingowie po prostu bez wsparcia, ponieważ Nadlinlandia była dosyć daleko, bez wsparcia tutaj najbliższych, najbliższych e, no, no jakby tutaj nie mieli szans w starciu z tubylcami i część z nich wróciła, część po prostu e, zaginęła. Hmm. Hmm. No i oczywiście niektórzy uważają, że wikingowie docierali znacznie dalej w głąb kontynentu Ameryki Północnej. Tak można wytłumaczyć to dzięki temu, że tam istnieją też kamienie runiczne i skandynawskie pamiątki. Ale no właśnie, ale trzeba to podkreślić, że tak na dobrą sprawę są to fałszywki. E, więc prawdopodobnie rzeczywiście tutaj Nowa Finlandia tak, ale dalsze jakby tam odkrycia to są, e, to są nieprawdziwe e, i słuchajcie, jeżeli chodzi o e, to kolonizację w Finlandii, oczywiście to nie wyszło i też nie wiemy właściwie co było przyczyną i teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o wierzenia wikingów, tak, bo trzeba by było też o nich sobie powiedzieć, tutaj trzeba powiedzieć o Walchalii, czyli cóż to było, tak, więc tak, pogańskie wierzenia wikingów miały się doskonale wtedy, kiedy już chrześcijaństwo dominowało niemal w całej Europie. Oczywiście nordycka e, mitologia była obszer- jest bardzo obszernym tematem i jeżeli macie ochotę, to możecie sobie tam oczywiście e, tutaj uzupełnić. Natomiast trzeba pamiętać, że to była odwieczna walka, e, jakby tam e, opierała się na odwiecznej walce dwóch boskich rodzin, asów i wanów. Więc ci dobrze to byli asowie i ojcem rodu i bogiem nad bogami był mądry, talentowany i waleczny Odyn. E, miał e, wspaniałą włócznie, ośmionogiego konia, ale nie miał za to jednego oka. I tutaj oczywiście to jedno oko za to było źródłem mądrości. I monitorowało oczywiście cały świat. Oczywiście szefem wszystkich szefów ten, ten nasz Odyn rezydował w mitycznej Walhalli. Trafiali tam również wikingowie, którzy bohatersko ginęli w walce i tam przychodziły do nich piękne dziewczyny zwane walkieriami. No i zaprowadzały oczywiście na imprezę z Odynem. No i wiemy, że tam oczywiście ta impreza była wieczna, tak? Czekali na kolejnych wojów i czekali, aż wreszcie zbierze się gigantyczna armia, która rozprawi się z wrogiem z wrogim boskim rodem, no oczywiście tutaj w tak, tak zwanej ostatecznej walce o losy świata. Dość istotnym zawodnikiem w asów był Thor, syn Odyna, który zwalczał zło i w tym złem symbolizowanym w mitologii nordyckiej były Olbrzymy. Thor był bogiem błyskawic i piorunów, no i oczywiście miał piorunującą broń, czyli młot no i był oczywiście bardzo popularny i popularnym symbolem wiary tej pogańskiej wikingów dodatkowo słuchajcie, trzeba powiedzieć, że w rodzinie Wanów tak, mamy głównym bogiem był Njord, czyli Bóg Morze oraz Freja i Frej E, imiona e, oczywiście patronowali oni tutaj e, miłości i płodności e, Przed chrześcijański, słuchajcie, Skandynawii głęboko wierzono w to, że dzieje świata są już zaplanowane i choćby człowiek e, e, się starał nie wiadomo jak, to oczywiście ustalonego biegu dziejów nie zmieni e, czyli wierzyli w taką, e, taką, takie przeznaczenie tak? Um, oczywiście tutaj um, można by było um, wspominać, um, jeżeli chodzi o, um, o, o tutaj o całą tą mitologię więc tutaj Was jakby um, zachęcam do takiej dodatkowej um, literatury um, no i tak ogólnie rzecz biorąc zachęcam Was również do tych obrządków, pogrzebu i tak dalej bo to jest dosyć też ciekawe Podsumowując podboje Normanów, chciałabym Wam tylko przypomnieć, że najważniejsze wydarzenie to jest IX wiek, opanowanie część Wysp Brytyjskich oraz Islandii, później jest oczywiście odkrycie i kolonizacja Grenlandii, utworzenie księstwa Normandii oczywiście, około 1000 roku dotarcie do Winlandii, czyli Ameryki Północnej, Wyprawy łupieżcze na wschodzie wybrzeża Bałtyku, wzdłuż rzek Wołga, Dniepr, aż do Morza Czarnego i dalej do Konstantynopola. Wilhelm Zdobywca to oczywiście 1066, podbój królestwa Anglii i bitwa pod Hastings. Tutaj tkanina z Bajo oczywiście, XI wiek, wyprawy na południe Europy, tutaj z południowa Italia i tutaj oczywiście też walki z siłami bizantyjskimi i arabskimi. Jeżeli chodzi o Węgrów, słuchajcie to jednak ja tak szybciutko, tylko wam powiem, że to był lud pochodzenia e, ugrofińskiego, tak? E, byli e, spokrewnieni oczywiście z plemionami zamieszkującymi zacho- e, zachodnią Syberię. E, dokładna trasa ich przemieszczania się oczywiście nie jest znana. W IX wieku osiedlili się na Nizinie Panońskiej. Wkraczając tam pomiędzy Słowian i oczywiście przy, przybyli tam ze stepów położonych na, północny, na północ od Morza Czarnego. Węgrzy byli koczownikami, ich wyprawy również um, były n- takimi nękającymi n- 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 najazdami wyprawami łupieszczymi. E- Szczególnie dokuczliwi byli dla mieszkańców Niemiec, e- państwa Karolingów oraz północnej Italii. Docierali także do Francji za, za Pireneje, ich najazdy były dobrze przygotowane, szybko przemieszczali się w, kon, w konnych oddziałach, właściwie z tych koni oczywiście nie, prawie nie schodzili, ponieważ umieli tutaj jeździć w siodłach też, tak? Podobnie trochę jak, jak Mongołowie. Najważniejsze wydarzenia początek X wieku to rozbicie państwa wielkomorawskiego, wyprawy na terytorium Europy Zachodniej w 955, klęska Węgrów w bitwie nad rzeką Lech, zadana przez wojsko od Dona I. Eee...